0: Zeitpunkte-Podcast Geschichten mit Vergangenheit Erzählt von Kurt Tutschek Folge 3 Die Toten vom diatlov pass Ein Wintertag in der Einsamkeit des russischen Uralgebirges stellt eine außerordentliche Herausforderung für jeden Menschen dar, der sich in die unberührte Natur hinauswagt. Der Schnee liegt Meter meterhoch, das Wetter kann plötzlich in einen eisigen Schneesturm umschlagen und die Temperaturen können nachts bis an die minus 30 Grad sinken. Keine sehr einladenden Voraussetzungen, um eine Skiwanderung auf einen der Gipfel des Gebirges zu unternehmen. Und dennoch brachen zehn junge Menschen Ende Januar 1959 von der russischen Großstadt Sverdlovsk, dem heutigen Jekaterinburg, auf um eine Expedition in die Wildnis des Uralgebirgs zu unternehmen. Nur einer von ihnen sollte wieder lebendig ins Tal zurückkehren. Doch beginnen wir am Anfang. Die zehn jungen Leute, die sich auf dieser Skiwanderung machten und deren Schicksal auch heute noch, 60 Jahre später, zu vielerlei Spekulationen Anlass gibt, waren fast alle Studierende am Polytechnischen Institut des Urals, der Technischen Universität in Sverdlovsk. Sie kannten einander, waren sehr sportlich und wussten um die Gefahren, die der Winter in den verschneiten Wäldern des Gebirges mit sich brachte. Dennoch entschieden sie sich an der Schiedeur teilzunehmen, die vom Sportverein des Polytechnischen Instituts anlässlich des 21. Parteitags der Kommunistischen Partei der Sowjetunion veranstaltet wurde. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten dabei in etwa 350 Kilometer zurücklegen, und dabei den Otorten besteigen, einen Berg, dessen Gipfel in einer Höhe von 1235 Metern liegt. Die Route galt aufgrund des Wetters und des hohen Schnees zu dieser Jahreszeit als sehr schwierig, aber schließlich handelte es sich um erfahrene Sportler, die der Herausforderung freudig entgegensahen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil bei gelungener Expeditionen eine nicht alltägliche Auszeichnung winkte, nämlich die Zuerkennung von Klasse 3, der höchste Rang der alpinen Ausbildung, den ein Skiwanderer in der Sowjetunion erreichen konnte. Und davon träumte jeder der jungen Sportlerinnen und Sportler. Als Anführer der Gruppe wurde Igor Dyatlov ausgewählt, ein 23-jähriger angehender Ingenieur. Der Gebirgspass, an dem sich das Unglück ereignen sollte und der bis dahin keinen Namen hatte, trägt seitdem Igors Namen. Er war ein erfahrener Tourengeher, der mögliche Gefahren erkennen und im Notfall richtig reagieren würde. Die weiteren Mitglieder der Tour waren Juri Doroschenko, er absolvierte das fünfte Studienjahr an der Fakultät für Funktechnik. Ludmila Dubinina, studierte Bauingenieurswesen. Alexander Kolewatow Student an der Physikalisch-Technischen Fakultät und ein sehr pflichtbewusster junger Mann. Sinaida Kolmogorowa hatte mehrjährige Tourenerfahrung und studierte ebenfalls an der Fakultät für Funktechnik. Georgi Krivonischenko war Bauleiter einer kerntechnischen Anlage und ein guter Freund Igor Dyatlovs. Rustem Slobodin war ebenfalls Absolvent des Polytechnischen Instituts Langstreckenläufer und Boxer und arbeitete als Ingenieur. Semyon Solotarev war der älteste Teilnehmer der Tour. 1921 geboren, hatte er beim Militär gedient, arbeitete als Wanderführer und war als einziger ein zunächst Unbekannter in der Gruppe, der sich allerdings rasch einlebte und herzlich aufgenommen wurde. Nikolai dibot Brignol ein junger Mann mit französischen Vorfahren arbeitete als Bauleiter in Sverdlovsk. Und schließlich Juri Judin, der ebenfalls am Polytechnischen Institut studierte und als einziger aus der Einöde des nördlichen Oralgebirges zurückkehren sollte. Er starb 2013 im Alter von 75 Jahren. Am 23. Januar 1959 brach die Gruppe von Sverdlovsk aus auf. Per Bahn ging es in die Großstadt Zwerow. Von dort aus weiter mit dem Bus nach Vijay, einem kleinen Dorf mit etwa 200 Einwohnern. Von Vijay aus fand die Gruppe Unterstützung von einem Bauern, der sie mit einem Pferdefuhrweg in die allerletzte Siedlung brachte, ehe die endlose Weite des Uralgebirges begann. Jetzt waren die Zehn auf sich allein gestellt. Es müssen fröhliche, unbeschwerte Tage gewesen sein, eine Zeit des Aufbruchs, in der der Duft des Abenteuers in der Luft lag. Fotos aus den letzten Tagen des Januars zeigen lachende Menschen, die scherzend im Schnee posieren. Ja, Fotos der Gruppe gibt es einige, denn mehrere Teilnehmer hatten ihre Kameras dabei, die sie auch während des Aufstiegs auf den Berg nutzten. Auch Tagebücher wurden geführt, die das Vorankommen der Gruppe bis zu jenem verhängnisvollen 2. Februar recht genau dokumentieren. Doch das wichtigste Utensil, das mit auf den Berg musste, war ein Zelt, das in der Kälte der Nacht Schutz geben sollte. Genauer gesagt war es ein Einzelstück. Zwei Vier-Mann-Zelte waren zu einem großen Zelt vernäht worden, in dem alle Teilnehmer Unterschlupf finden konnten. Zur Ausrüstung gehörte natürlich auch genügend warme Kleidung, Mützen, Handschuhe, Socken... Die Rucksäcke wurden noch ein letztes Mal überprüft, dann machten sich die zehn Skiwanderer auf den Weg. Igor Djatlov vermerkte die angepeilte Route im offiziellen Expeditionstagebuch ganz genau. Die Rückkehr ins Tal war für den 12. Februar geplant. Der Winter in den Wäldern des Uralgebirges kann trügerisch sein. Rasch schlägt das Wetter um und plötzlich hereinbrechende Schneestürme sind keine Seltenheit. Doch der Beginn der Expedition zum Gipfel des Othorten verlief ohne Probleme. Das Wetter war den Skiwanderern wohlgesonnen und die Gruppe kam unter der Leitung von Igor Dyatlov gut voran. Aber dann traten bei Juri Judin plötzlich gesundheitliche Probleme auf. Er klagte über Schmerzen in den Beinen und Gelenken, ja vermutlich auf Probleme mit dem Ischiasnerv oder Rheumatismus zurückzuführen. Im Verlauf des 28. Januar wurden die Schmerzen unerträglich. Juri Judin gab zähneknirschend auf und verließ die Gruppe. Er verabschiedete sich von seinen Freunden und kehrte unglücklich ins Tal zurück. Gerne hätte er auch den Gipfel des Otorten erreicht. Im Nachhinein betrachtete Wies sich seine Erkrankung aber als Glück im Unglück, denn er ist der Einzige, der die Skitour überlebte. Jetzt besteht die Gruppe nur noch aus neun Leuten. Der weitere Aufstieg bereitet zunächst keine Probleme. Sie schlagen ihr Zelt an einem Fluss auf und machen sich auf den Weg zum Cholatsiacho, einem Berg, der dem Odorten vorgelagert ist und der übersetzt so viel wie toter Berg bedeutet. Um mit leichterem Gepäck schneller voranzukommen, richten sie auf dem Weg ein Depot ein, indem sie unter anderem etwa 50 Kilo an Nahrungsmitteln, ein extra Paar Ski, einige Medikamente und ein zusätzliches Paar Schuhe zurücklassen. Das Wetter wird nun schlechter. Wie einige Fotos beweisen, die nach dem Unglücksfall ausgewertet wurden, die Gruppe kommt im Schneegestöber nur langsam voran und entscheidet sich dazu, unterhalb der Passhöhe, etwa 13 Kilometer Luftlinie vom Gipfel des Otorten entfernt, das Zelt aufzuschlagen. Wir schreiben den 1. Februar 1959. Unter den Mühen der schlechten Wetterbedingungen stellen die Freunde ihr Zelt auf einer freien Fläche, am Osthang des Cholat-Chachil, auf, sichern es notdürftig mit ihren Skiern und Skistöcken vor dem Wind und ziehen sich ins Innere zurück. Was in den folgenden Nachtstunden geschieht, gibt bis heute unzählige Rätsel auf. Viele Fragen blieben ungeklärt, und konnten in den 60 Jahren seither nicht stimmig beantwortet werden. Währenddessen erwartete man im Tal die Rückkunft der Gruppe. Spätestens am 12. Februar sollten sie wieder in Visay eintreffen, doch die Tage vergingen ohne Lebenszeichen. Zunächst war niemand wirklich beunruhigt, mit einigen Tagen Verspätung musste man bei unvorhersehbaren Wetterbedingungen immer rechnen. Doch als eine weitere Woche verstrichen war, begann sich vor allem Juri Judin, der sicher im Tal angelangt war, Sorgen zu machen. Und so wurde ein Suchtrupp zusammengestellt, der am 21. Februar aufbrach, um nach den neuen vermissten Skiwanderern zu suchen. Unter den Freiwilligen waren vor allem Lehrer und Studenten. Erst später wurde auch die Armee mit Suchhubschraubern zur Suche aktiviert. Und tatsächlich fand die Suchmannschaft das Zelt. Und zwar am 26. Februar. Es stand noch immer an jener Stelle, an der die neuen Wanderer es aufgestellt hatten. Das Zelt war eingestürzt und teilweise von etwas Schnee bedeckt. Von den Vermissten allerdings fehlte jede Spur. Natürlich wurde das Zelt sofort untersucht. Schließlich konnte nicht ausgeschlossen werden, dass darin die vermissten Personen lagen. Die Suchmannschaft fand eine Vielzahl von Ausrüstungsgegenständen. Nahrungsmitteln und Begleitung der Abgängigen Schuhe, Pullover, Kameras und Tagebücher, aber keine Menschen. Ganz offensichtlich hatten die neuen Personen das Zelt in großer Eile verlassen, ohne Zeit zu haben die bei Minustemperaturen so wichtigen Kleidungsstücke mitzunehmen. Sie ließen alles zurück. dabei mussten sie doch wissen, dass ein Aufenthalt im freien bei Temperaturen um minus30 Grad, innerhalb kürzester Zeit den sicheren Tod bedeuten würde. Eine später durchgeführte, genauere Untersuchung des Zelts zeigte eine weitere große Merkwürdigkeit. Die Zeltplane wies an einer Seite mehrere Schnitte auf. Und diese Schnitte waren zweifellos von innen ausgeführt worden. Also hatte vermutlich die Gruppe selbst das Zelt zerschnitten. Doch aus welchem Grund? um die Umgebung beobachten zu können, um das Zelt schneller als über den eigentlichen Ausgang, der mit Knöpfen gesichert war, verlassen zu können? Jedenfalls waren diese Schnitte in der Zeltplane ein erster Hinweis darauf, dass in jener Nacht etwas ausgesprochen Ungewöhnliches, Verstörendes stattgefunden haben musste. Heute geht man davon aus, dass die jungen Leute das Zelt wohl tatsächlich in Panik durch diese Öffnung verlassen haben. Auch einige der gefundenen Kleidungsstücke gaben im Laufe der Jahre immer wieder zu ausufernden Spekulationen Anlass, denn sie wiesen radioaktive Strahlung auf. Eine recht geringe Strahlendosis, die aber auch ganz einfach mit der Arbeit Georgi Krivonischenkos erklärt werden kann, der ja, wie bereits erwähnt, in einer Kernkraftanlage gearbeitet hatte. In der näheren Umgebung des Zeltplatzes entdeckte der Suchtrupp schließlich Fußabdrücke. Fußabdrücke, die vom Zelt wegführten, hang abwärts in Richtung einer mehr als ein Kilometer entfernten Baumgruppe. Das Seltsame dabei war, dass die Spuren kaum Abdrücke von Schuhsohlen zeigten. Vielmehr schienen die Menschen in Socken oder gar barfuß durch den Schnee gestapft zu sein. Am Ende der Untersuchung war klar, sieben von ihnen hatten sich tatsächlich bei etwa minus 30 Grad barfuß durch die Nacht gekämpft. Und so hastig die ersten Abdrücke im Schnee wirkten, so geordnet führten sie weiter entfernt vom Zeltplatz nach unten. Bei einer ist so, als wäre die Gruppe im Gänsemarsch koordiniert und eher gemächlich bergab marschiert. Vermutlich infolge des Schneegestöbers verloren sich die Abdrücke aber nach einiger Zeit und die Suche ging bei den Bäumen am Rande des Abhangs weiter. Unter einer Zirbelkiefer, 1500 Meter vom Zelt entfernt, fand man schließlich die Reste eines Lagerfeuers und wenige Meter daneben die toten Körper von Georgi Krivonischenko und Juri Doroschenko. Beide wiesen kleinere Verletzungen am ganzen Körper auf. Abschürfungen, die keinesfalls zum Tod geführt hatten. Sie waren nur spärlich gekleidet und ohne Schuhe durch die Kälte gelaufen. Offenbar hatten sie versucht, ein Feuer gegen die Kälte anzufachen und einer von ihnen musste auch in Panik auf den Baum geklettert sein. Denn bis in eine Höhe von etwa fünf Metern waren Äste und Zweige gebrochen und man fand Hautpartikel und Muskelgewebe am Stamm der Zeder. Aus welchem Grund wollten sie auf den Baum steigen? Wollten sie nach dem Zeltplatz Ausschau halten oder einem Tier, das durch die Nacht strich, entkommen? Kleonischenko und Doroschenko erfroren neben der Feuerstelle. Zwischen dem Zeltplatz und dem Baum fand man wenig später drei weitere Tote. Sinaida Kolmogorova, Igor Dyatlov und Rustem Slobodin hatten augenscheinlich versucht, wieder zum Zelt zurückzukehren. Man fand ihre Leichen mit dem Kopf Richtung Zeltplatz gerichtet, in unterschiedlichen Abständen von der Zirbelkiefer entfernt und der Schneewehen verschüttet. Alle drei wiesen ebenfalls leichte Verletzungen auf. Hautabschürfungen, Prellungen und Blutergüsse. Des Lobotin entdeckten die Ärzte zusätzlich ein Schädeltrauma, einen Riss am Schläfenbein, der aber nicht zum Tod geführt hatte. Als offizielle Todesursache wurde Hypothermie, also Unterkühlung, angegeben. Die Suche ging selbstverständlich weiter, doch zunächst erfolglos. Die vier weiteren Gruppenmitglieder konnten trotz intensiver Bemühungen nicht gefunden werden. Erst nach zwei weiteren Monaten, am 5. Mai, entdeckte man Ludmilla Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Tibobrignol und Semyon Solotarev, 75 Meter von der Kiefer entfernt am Fuße eines etwa sechs Meter hohen Felsabbruchs, verschüttet unter mehreren Metern Schnee. Erst durch die einsetzende Schneeschmelze wurden die zwei Notbiwaks gefunden, die die vier anzulegen versucht hatten. Doch bei diesen zuletzt gefundenen Gruppenmitgliedern lautete der Befund nicht Tod durch Erfrieren. Die Autopsie ergab, dass die Augen und die Zunge von Ludmila Dubinina fehlten. Diese auf den ersten Blick merkwürdige Tatsache lässt sich allerdings durch fortschreitende Zersetzung oder durch Tierphrase erklären. Dubinina lag kopfüber in einem durch das Schmelzwasser entstandenen Bachlauf, der diese Vorgänge beschleunigt haben dürfte. Bei den Toten fanden die Pathologen innere Verletzungen, Brustkorbquetschungen, Rippenfrakturen, bei Thibobirignol zusätzlich schwere Kopfverletzungen, eine Mehrfachfraktur der Schädelbasis. Der Gerichtsmediziner schloss allerdings als Ursache der Kopfverletzungen einen Sturz den Abhang hinab oder auch Steinschlag dezidiert aus. Im Untersuchungsprotokoll gab er an, dass die Verletzungen nicht von Menschen stammen könnten, Zitat, weil die Kraft der Stöße zu stark war und keine Weichteile verletzt wurden. Und er verglich sie mit Verletzungen, die bei Autounfällen zu beobachten waren. In jedem Fall recht merkwürdige Verletzungen, die bei den Gruppenmitgliedern bei den anderen Gruppenmitgliedern nicht festgestellt wurden. Überraschend rasch wurden die Untersuchungen bereits Ende Mai abgeschlossen, mit einer Begründung, die in den folgenden Jahrzehnten Anlass zu vielen Spekulationen gab. Im Abschlussbericht von Lev Ivanov, dem Strafverfolger der Region Sverdlovsk, heißt es nämlich, in Anbetracht des Fehlens von äußeren Verletzungen an den Körpern oder Anzeichen eines Kampfes, der Anwesenheit aller Wertsachen der Gruppe und auch unter Berücksichtigung des Abschlusses der medizinischen Untersuchungen zu den Ursachen des Todes der Wanderer, wird der Schluss gezogen, dass die Ursache der Todesfälle eine überwältigende Kraft war, die die Wanderer nicht bewältigen konnten. Hm. Also mit anderen Worten, alle durchgeführten Untersuchungen hatten zu keinen verwertbaren Resultaten geführt. Als Ursache der Ereignisse wird im Abschlussbericht eine nebulose, überwältigende Kraft, also eine höhere Gewalt, angeführt, was immer man darunter verstehen mag. Der Zugang zum Pass wurde anschließend für drei Jahre gesperrt. Doch wie lassen sich diese merkwürdigen Ereignisse tatsächlich erklären, nun, an Erklärungsversuchen mangelt es nicht. Sie schossen wie Pilze aus dem Boden und reichen von wissenschaftlich fundierten Abhandlungen bis hin zu doch recht verschwurbelten Verschwörungstheorien. Und natürlich haben, wie immer, auch die Außerirdischen ein Wörtchen mitzureden. Doch über allen Vermutungen und Erklärungsversuchen, wie seriös oder unwahrscheinlich sie sein mögen, steht immer die einzige große Frage, was hat die neun erfahrenen Tourengeher veranlasst, bei arktischen Außentemperaturen ihr schützendes Zelt aufzuschlitzen und in Panik nahezu unbegleitet in die dunkle Nacht zu stürmen? Diese Frage beschäftigt Menschen auf der ganzen Welt bis heute. Gleich zu Beginn der Ermittlungen untersuchte man die Möglichkeit eines Lawinenabgangs, eine Vermutung, die ja eigentlich auf der Hand liegt. Hatten die Skiwanderer, als sie sich im Zelt befanden, eine herannahende Lawine gehört? In Panik die Zeltwand durchschnitten und waren Hals über Kopf ins Freie gestürzt, um den Schneemassen zu entkommen? Ja, Das klingt zunächst recht plausibel, doch diese Theorie wurde aus mehreren Gründen schon bald wieder verworfen. Das Gelände, in dem die neuen Wanderer das Zelt aufgestellt hatten, schließt aufgrund der geringen Neigung des Hangs einen Lawinenabgang eigentlich vollkommen aus. Außerdem hätte der erfahrene Bergsportler Dyatlov das Zelt niemals an einen Platz errichtet, der sich in lawinengefährdetem Gebiet befand. Und warum lief die Gruppe bergabwärts, also in dieselbe Richtung, in der sich eine vermeintliche Lawine bewegen würde? Außerdem fand der Suchtrupp das Zelt am ursprünglichen Platz, es war nicht von Schneemassen verschüttet oder fortgerissen worden. Und nicht zuletzt widersprachen natürlich auch die gefundenen Fußspuren der Lawinentheorie. Eine Lawine hätte wohl auch diese Spuren unter sich begraben. Neben der Lawinentheorie wurde sehr bald auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass die Gruppe von Wanderern von den Mansen, einem indigenen Volk, das in den Rändern des nordöstlichen Urals lebt, angegriffen und getötet worden sein könnte. Verfechter dieser Annahme gehen davon aus, dass die Gruppe an einem heiligen Ort der Mansen das Zelt aufgestellt hatte und deshalb getötet wurden. Die Toten wiesen jedoch keinerlei Kampfspuren auf. Auch wurden neben den Spuren der diatlov gruppe keine weiteren Fußabdrücke entdeckt, weshalb diese Theorie auch nach kurzer Zeit wieder ad acta gelegt wurde. Ja, wir befinden uns ja im Jahr 1959, also mitten in der Zeit des Kalten Krieges. Ja, und so geht eine weitere Vermutung davon aus, dass die Wanderer auf dem Berg etwas gesehen haben könnten, das sie nicht sehen sollten. Waren sie vielleicht Zeugen von Kernwaffentests geworden, die die Sowjets in der Einsamkeit des Oralgebirges durchführten? Waren sie in ein inoffizielles militärisches Übungsgelände vorgedrungen und deshalb getötet worden? stammten daher die ähm, radioaktiven Strahlungsreste, die auf der Kleidung einiger Mitglieder gefunden wurden. Hm. Schlüssige Beweise dafür gibt es keine. Ja, ein echtes Kuriosum unter den Theorien ist die immer wieder ins Spiel gebrachte Yeti-Theorie. Sie stützt sich auf ein Foto aus der Kamera von Nikolai Tibobrignol. Das Bild zeigt eine verschwommene Figur inmitten verschneiter Bäume. Rasch war die Geschichte vom Schneemenschen, der die Gruppe verfolgt und auf den geeigneten Moment des Zuschlagens wartet, geboren. Ja, viel glaubwürdiger ist jedoch die Annahme, dass das Foto ganz einfach eines der Gruppenmitglieder zeigt. Leider ist es zu unscharf, um Einzelheiten erkennen zu können. Und wenn wir schon bei den etwas abstrusen Theorien sind, selbstverständlich kamen im Zuge der Fragen zum Hergang des Unglücks auch die beliebten UFOs ins Spiel. Außerirdische Aktivitäten, die vor allem durch zwei Tatsachen genährt wurden. Erstens berichtete eine Gruppe von Geologen, eine weitere Wandergruppe und mehrere andere Zeugen von glühenden Feuerbällen, orangefarbenen Kugeln, die sich in jener Nacht auf dem Cholad-Chakil äh, zubewegt haben sollen. Und zweitens gab auch ein weiteres Foto. Bild Nummer 34 aus Krivonischenkos Kamera Anlass für derartige Überlegungen. Es zeigt auf den ersten Blick recht unerklärbare Lichtflecke. Mehr ist nicht zu erkennen. Und diese Lichtflecke wurden als UFOs, Feuerkugeln, Gesichter, die ins Zelt starren oder auch als verglühende Raketenantriebe identifiziert. Die etwas weniger abenteuerliche Erklärung wäre, dass das Foto erst bei der Ausarbeitung im Labor entstanden sein könnte. Ja, Vermutlich hat der Labortechniker den Verschluss gedrückt, um den Film in der Kamera zurückspulen zu können und hat dabei vollkommen unscharf das fotografiert, das Film auf dem Tisch lag. Oder vielleicht eine Uhr, Papiere, einen Aschenbecher, was auch immer. Ja, Das wäre zumindest eine etwas handfestere Erklärung für das ominöse Foto Nummer 34. Eine wissenschaftlichere Theorie wurde im Jahr 2013 durch Donny Eikers Buch »Dead Mountain« in den Fokus des Interesses gerückt. Donny Eicker geht davon aus, dass sich durch die spezielle Topologie des Berges, die eigentümliche Form des Bergrückens, eine sogenannte Karmansche Wirbelstraße gebildet haben könnte. Es handelt sich dabei um ein Strömungsphänomen, das häufig in Wasserströmungen auftritt, aber auch Wirbelbildungen bei Wind und Sturm hervorrufen kann. Der Wind, der zunächst in einer geraden Linie wehte, könnte zu einer Reihe kleiner, aber starker Tornados verdreht worden sein. Und unter bestimmten Umständen können diese Wirbelwinde wiederum ein weiteres, sehr subtiles Phänomen hervorrufen, das als Infraschall bekannt ist. Infraschall ist eine Art Vibration in der Luft, die eine so niedrige Frequenz aufweist, dass sie vom menschlichen Ohr nicht wahrgenommen werden kann. Aber eine Reihe von Studien hat gezeigt, dass obwohl dieser Infraschall nicht hörbar ist, deutliche Auswirkungen auf den menschlichen Körper auftreten können, einschließlich Schlafverlust, Kurzatmigkeit und, was in unserem Fall schlagend werden könnte, extreme Angstzustände. Donny Eiker, unterstützt von amerikanischen Wissenschaftlern, glaubt, dass eine Kombination von den brausenden Stürmen und Infraschall die Gruppe veranlasst hat, voller Angst, das Zelt aufzuschneiden und in die Nacht zu laufen. Doch wirkt sich Infraschall wirklich zur selben Zeit auf neun Menschen in exakt derselben Weise aus, sodass sie in Panikattacken ohne weiteres Nachdenken in sichere Verderben stürmen? Kommen wir zum Schluss zu einem letzten Erklärungsversuch, ja, und als Letzte der insgesamt 75 Erklärungsvorschläge muss unbedingt noch ein weiteres Wetterphänomen erwähnt werden, das seit kurzem in den Fokus des Interesses gerückt ist, der sogenannte katabatische Fallwind. Darunter versteht man Folgendes. Kühlt sich Luft über einer Eisfläche, zum Beispiel eines Hochplateaus, eines Gebirges oder eines Gletschers ab, nimmt ihre Dichte zu, und als Druckausgleich mit der wärmeren Umgebung weht daher der kalte katabatische Fallwind bergabwärts. Diese Fallwinde entstehen lokal und können mit rasenden Geschwindigkeiten zu Tal rauschen. In der Antarktis hat man Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h gemessen. Diese Theorie des katabatischen Fallwindes wurde erst vor kurzem ins Spiel gebracht. Im Februar 2019, genau 60 Jahre nach dem Unglück, gab sich nämlich eine schwedisch-russische Expedition auf die Spuren der Gruppe von Igor Dyatlov. Die Expedition brach zur selben Jahreszeit auf, um möglichst ähnliche Wetterbedingungen im, im Ural vorzufinden. Und die Conclusio, die einzig mögliche Erklärung der Ereignisse vor 60 Jahren, liefert laut Expeditionsleiter Richard Holmgren der katapathische Wind. Er bezieht sich dabei auch auf Erfahrungen aus einem ähnlichen Unglück in Schweden, dem Unfall von Anaris, wo 1978 acht Wanderer im Zuge eines katabatischen Winds ums Leben kamen. Ein plötzlich einsetzender katabatischer Wind hätte es den Gruppenmitgliedern nämlich unmöglich gemacht, im Zelt zu bleiben. Holmgren argumentiert, dass es in einer derartigen Situation am vernünftigsten gewesen wäre, das Zelt zu verlassen, es so gut wie möglich noch weiter zu sichern, um nach Abeben des Sturms auf die zurückgelassenen Gegenstände im Zelt zugreifen zu können und anschließend Schutz unter Bäumen zu suchen. Dafür spreche auch der Schnee, der auf dem Zelt gefunden wurde. Hatten Dyatlov und die anderen in größter Gefahr mit bloßen Händen Schnee auf das Zelt geschaufelt, um es am Platz zu fixieren und waren dann abwärts Richtung Bäume geflüchtet? Ein katabatischer Wind würde auch die kleineren Verletzungen erklären, die bei fast allen Wanderern bei der Obduktion festgestellt wurden. Losgelöste Eisbrocken, die mit großer Geschwindigkeit durch die Luft fliegen, können sehr leicht die oberflächlichen Verletzungen im Gesicht hervorrufen. Was die vier Mitglieder der Gruppe betrifft, die erst nach zwei Monaten mit Knochenbrüchen und inneren Verletzungen begraben unter mehreren Metern Schnee gefunden wurden, dies erklärt Holmgren mit einem Einsturz der errichteten Biwak-Unterkünfte. Die Wucht der herabfallenden Schneemassen könnte die tödlichen Brustkorbverletzungen ohne weiteres hervorgerufen haben. Nun, eine insgesamt doch recht schlüssige Theorie. Dass dieses Unglück im Jahr 1959 auch bei den russischen Behörden nicht in Vergessenheit geriet, zeigt übrigens die Wiederaufnahme der Untersuchungen im Februar 2019. Überraschend wurde angekündigt, dass die russische Staatsanwaltschaft die Akten erneut öffnen und neuerlich Anstrengungen unternehmen würde, das mysteriöse Ereignis endgültig aufzuklären. Das Büro des Generalstaatsanwalts hat beschlossen, den Fall zu untersuchen, weil viele Menschen, Verwandte, die Presse und Aktivisten, uns bitten, die Wahrheit herauszufinden, verkündete Sprecher Alexander Kurenoi. Dabei sollen sich die Untersuchungen allerdings auf natürliche Ursachen, wie Lawinen, Schneesturm und ähnliche Phänomene, beschränken. Ob durch diese erneute Sicht auf die Vorgänge tatsächlich Licht ins Dunkel jener Nacht zum 2. Februar 1959 gebracht werden kann, nun, das bleibt abzuwarten. Man darf jedenfalls gespannt sein, welche Ergebnisse schlussendlich der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden. Ob das Rätsel der Toten vom dyatlov -Pass also jemals vollständig, ohne weitere Fragen zu hinterlassen, gelöst werden kann, steht wohl in den Sternen. Vielleicht bleibt uns allen tatsächlich auch nur die eine Frage, die Juri Judin, der einzige Überlebende, kurz vor seinem Tod 2013 in einem Interview gestellt hat. Vielleicht weiß er mittlerweile sogar die Antwort darauf. Im Interview sagte er, wenn ich Gott nur eine einzige Frage stellen könnte, dann wäre es diese, was ist mit meinen Freunden in jener Nacht tatsächlich passiert? Ja, das war der dritte Zeitpunkte-Podcast »Geschichten mit Vergangenheit« über ein mysteriöses Unglück in der unendlichen Weite der russischen Wälder. An dieser Stelle suche ich auch um Nachsicht bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die des Russischen mächtig sind. Sollte ich den einen oder anderen russischen Namen falsch ausgesprochen oder betont haben, liegt das einzig und allein an meinen nicht vorhandenen Kenntnissen der russischen Sprache. Ich hoffe, das Zuhören hat Ihnen trotzdem Spaß gemacht. Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Es gibt viel zu erzählen. Denn die Vergangenheit ist ein fremdes Land. Dort gelten andere Regeln.